0: 八七点六，这里是话说天下，我是阿杰。《论语》这本书，估计各位都听说过，这是一本集中反映了孔子言行和思想的书，是儒家学派的经典著作之一。不过啊，您或许不知道，在这本书里还包括了孔子骂人的内容，还不只是一段。不过啊，孔子是圣人嘛，圣人骂人当然不会那么粗俗，一般也就是骂这个人。是为素餐，不贤，没文化，不守礼制等等。那这个被孔子骂了的人是谁呢？此人名叫臧文仲，乃是春秋时期鲁国著名的政治家。客观的说，臧文仲这人啊，还是挺能干的，而且他生活的年代比孔子要早了一百多年，这就怪了。人家也没机会招惹孔子，那为什么孔子还揪着人家不放呢？臧文仲究竟有着怎样的执政才干？他对君王和臣子都有着怎样的态度？什么人、什么事儿让孔子死活看不上臧文仲？这里面又有着哪些？深层原因呢、啊？话说天下，阿杰跟您聊聊，莫名被孔子黑过的贤臣，臧文仲。要想了解孔子和臧文仲之间的过节，咱们得先来看看臧文仲是个什么样的人。臧文仲，春秋时期的鲁国人，而且还是鲁国国君的亲族。史书里关于他的记载啊，最早出自《左传》，说是在鲁庄公十一年，已经身为鲁国辅政大臣的臧文仲，奉命出使宋国，对宋国遭受的水灾进行慰问。根据对诸多历史资料的整理，人们发现，臧文仲在鲁国的历史上不只是一个普通的辅政大臣那么简单。实际上，他先后侍奉了鲁国四代国君。在内政上，他积极推行内政改革，促进了鲁国社会经济的发展。在对外方面，臧文仲也曾经努力周旋于春秋时期的大国齐国和晋国之间。维护了鲁国的利益和尊严。当然，我这么给您介绍，听上去啊就跟历史教科书似的，没意思。那我就再给您讲几个具体的故事，您就知道这人到底有多的本事了。话说，在鲁庄公二十八年，鲁国发生了大饥荒，饿殍遍野，民不聊生啊。这饥荒忒厉害了，以至于在《左传》和《国语》等史书中都专门记述了此事。既然闹灾了，那就赶紧想办法来救灾吧。对当时的鲁国而言呢，要想度过这次饥荒，唯一的办法那就是向旁边强大的邻国齐国去借粮。为此，臧文仲奉了国君的命令出使齐国。问题是，这齐国就能轻易的把粮食借给鲁国吗？这问题别说您不知道，就连当时的鲁国国君，他心里也没底儿啊。所以在桑文仲出事之前，国君特意让他带上了几件珍贵的玉器。在古代啊，玉器可是一个国家主权和尊严的象征。国君那意思很明白，实在不行啊，你就把这玉器啊给人压在那儿。好歹先把这粮食借回来。当时齐国的国君正是春秋五霸之一的齐桓公。当臧文仲见到了齐桓公以后，没提自己带了玉器这事儿，先是摆出了一副可怜巴巴的样子，哀求齐桓公。他跟齐桓公说。我们鲁国老百姓饿死无数，您好歹也是天下的霸主，一向有好生之德，总不能眼睁睁地看着鲁国的百姓动恶而死吧？我觉着呀，其实不用我们鲁国开口，想必您也一定会把粮食借给我们的。当然了，光靠哀求，它未免有点掉价所以在哀求之后，臧文仲又给齐桓公搬出了一堆齐鲁两国睦邻友好的大道理。您看，咱们齐鲁两国呀，可是从周王朝的开国功臣姜太公和周公这两支传承下来的。要论起来呀，咱们的祖先那可是一起并肩为大周朝流血流汗的好兄弟啊。如今您的好兄弟有难了，您说您能不帮吗？不帮，将来您祭祖的时候，那怎么跟祖宗交代啊？是吧？总而言之吧，三文仲是凭借着自己卓越的口才。靠着给齐桓公戴高帽，外加苦苦哀求，愣是把齐桓公给忽悠晕了。不仅爽快地把粮食借给了鲁国，连臧文仲带来的那些用作抵押的玉器也一件没收，就这么着让他原封不动地给带回去了。借粮的这个故事里，我们可以看到，张文仲的口才着实不错。不过，在春秋战国时期，口才好的纵横家比比皆是，不足为奇。张文仲之所以能够在后世享有著名政治家的美誉，除了口才好以外，还有什么突出的能力呢？话说，在鲁西宫二十一年，鲁国又遭遇了大旱。要说这鲁国是够惨的，不是饥荒就是大旱。遭受旱灾以后，鲁西公受人蛊惑，觉得国内之所以遭灾，都是因为啊，国内的残疾人闹的。怎么回事啊？原来啊，在当时的鲁国国都里，有时啊能见到一些身有残疾的人沿街乞讨。这个情况啊，和今天其实差不多。国都毕竟是一个国家最繁华的地方，那些乞讨者自然是要找人多热闹的地方去要钱呢。可是鲁西公不这么想，他觉得呀，一定是因为国都里乞讨的残疾人太多了，搞得老天爷不高兴了，这才降下了旱灾。而要想让老天爷高兴下雨怎么办呢？只有把残疾人，都烧死才行。要我说呀，这鲁西公就是一糊涂车子，这不是胡来吗？臧文仲也觉得鲁西公这是胡来。不过呀、啊，身为鲁国的大夫，他自然不能直接跟鲁西公这么说。臧文仲是一个很有智慧的人呐、啊，他绕了个圈子去劝说鲁西公。他说：“大王啊，我觉得这残疾人和汉灾没关系啊。您想，如果老天爷不喜欢这些残疾人？”那当初压根儿就不会让他们生出来，不是吗？既然这些残疾人能够来到人间，那现在烧死他们，估计不仅不能缓解旱灾，恐怕呀还会因为乱杀无辜，惹怒上天，导致旱灾加剧。所以呀，咱们还不如倡导百姓节约用水、开源节流，同时依靠整修水利设施来治理旱灾。好在鲁西公呢、啊。也不是糊涂到家，他听了臧文仲的劝说，也觉得有理，就放过了那些无辜的残疾人。除了能够为民请命之外，臧文仲也非常重视农业发展，积极鼓励国人开垦荒地。对于那些对国家有功的人，他也能够不顾及理智和地位高低，对有功者论功行赏。在鲁西公三十一年，晋文公召集诸侯国在曹国会盟，联合瓜分曹国土地。臧文仲作为鲁国的代表前往曹国参加大会。出发之前，臧文仲家里啊有一个仆役对他说：“老爷、啊，这次晋文公瓜分曹国土地，就是为了笼络人心。所以晋侯明确表示，这次分地不按诸侯的爵位高低，而是按照先到先得的原则。”您要是想替鲁国多争取点土地，您就得赶早，尽快的到曹国去。臧文仲听了这个仆役的说法，觉得很有道理，于是他立刻启程，连夜赶到了曹国，成为了诸侯中第一个抵达的，自然也就替鲁国争到了最多的土地。完事之后，臧文仲回到鲁国，替自己那个仆役向鲁西公请赏。鲁西公觉得那个仆役地位很低呀、啊，没必要赏了吧？不过张文仲再三表示，土地和人口是国家最重要的财富，正是由于这个仆役的建议，臣才替鲁国争取到了最多的土地。如此利国利民的大公，即便是个地位卑微的仆人，也必须予以嘉赏，否则将来谁还愿意为国出力呢？鲁西公觉得张文仲说的也有道理，好吧，那就把这个仆役提拔为大夫吧。可见，张文仲是个称职的政治家。既然如此，他为什么在《论语》里留下了那么多孔夫子指责张文仲的段落呢？问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的《话说天下》。孔子啊，在中国古代文化史上的地位，自然是毋庸置疑的。虽然如此，也并不能说孔子就是一个完人，或者孔子的观点就一定是准确无误的。要知道，孔子在评判历史人物的时候，始终坚持着这么两条原则：第一是看这个人的言行举止是不是符合理的规范；第二是看这个人的道德修养是不是达到了人的境界。如果符合了上面这两条，即便是这个人碌碌无为，或者干脆就是一饭桶，孔子也会竖起大拇指点赞；而如果达不到这两条标准，即便您有惊天伟地之才、安邦定国之策，您也一样是入不了孔子他老人家的法眼。那说了这么半天，这臧文仲究竟是做了什么事儿，被孔子看作是不知礼、不仁义的人呢？孔子这么评价臧文仲，说他呀，不仁者三，不知者三，也就是说，臧文仲各干了三件。不仁以及和理智相违背的事儿，其中最著名的两件叫做夏斩琴和赐元居，而这两件事儿又偏巧和一个孔子非常欣赏的人有关，他是谁呢？人正是大名鼎鼎的柳下惠，展琴是他的一个别名。柳下惠是鲁孝公的儿子公子展的后裔，他和臧文仲曾经同时担任过鲁国的公族大夫。在鲁僖公时期，柳下惠出任过掌管刑狱的士师一职。由于他生性耿直，不善于逢迎，做事呢又多少有点迂腐而不切实际。所以在当时得罪了许多当朝的权贵。后来呀，掌管鲁国执政大权的臧文仲曾先后三次罢免了柳下惠的职务。说起来，柳下惠这个人呢、啊，虽然仕途坎坷，不过道德学问却是名满天下。在第三次被罢免之后，面对诸侯各国的高薪聘请，他一一回绝了，坚守在自己的祖国。这样的人自然是深得孔子赞赏的。于是相对应的。那臧文仲自然就成了孔子的对立面了。不过呀、啊，这话也是两说着。如果把罢免柳下惠的事儿单挑出来看，臧文仲确实有压抑人才的嫌疑。可是要从鲁国当时的政治大局上来看，这柳下惠被罢免啊，就显得是合情合理了。为什么呢？要知道，臧文仲当时执掌鲁国行政大权，国家的内政外交乃至天灾人祸。都要由他来出面应对，所以对曾文仲而言啊，他更需要那种能脚踏实地的解决问题的实干家，而不是柳下惠这样只会空谈的道德楷模或是学问大家。有一个故事可以证明这一点，说是鲁僖公二十六年，齐国派兵攻打鲁国，曾文仲本打算亲自到国境上与齐国人交涉，劝他们退兵。可是因为突然生病，就只好请柳下惠代劳。没想到柳下惠不仅不愿意代劳，反而说了一堆劝人退兵不合理智的大道理。臧文仲开始还耐心地听着呢，后来实在是不耐烦了，干脆打断了柳下惠：“您甭跟我说这道理，大敌当前了，只要能让齐国人退兵，我管这方法是不是符合理智呢？要真按你这柳下惠的观点，啊，这也不行，那也不行的，怕是不仅不能挡住敌人。”反而是连都城都得一起丢了吧？除了夏斩琴之外，曾文仲和柳下惠之间的另外一次冲突，被孔子称为“次元君”。这一次，曾文仲又怎么得罪柳下惠？圆居是一种生活在海上的大型海鸟，通常比较罕见。而四圆居呢，指的是对圆居进行祭祀。据说某一年，曲阜城的东门外突然出现了一只圆居，这只鸟蹲在这里三天不飞走。这事儿很快就传到了臧文仲的耳朵里，他觉得这个事儿啊，实在是稀罕。本来圆居就很少见，还能待着几天不动弹，那就更难得了。于是，张文仲鼓动国人前去曲阜东门外祭祀这只猿居，搞起了封建迷信活动了。事情传到了柳下惠那边，他又跳出来了。柳下惠觉得呀、啊，祭祀是一个国家最重要的制度之一，举行祭祀活动一定要慎重。像张文仲这样鼓动国人对猿居进行祭祀，显然是违反组织的。为了论证自己的观点，柳下惠从上古时期的皇帝说起，隶属了历朝历代的天子，一直说到了本朝，强调大家都是把祭祀当做大事儿，不能乱搞的。这一次，臧文仲倒是接受了柳下惠的批评，他也觉得祭祀确实是国家大典，自己这么搞有点不合适。于是呢，他把柳下惠对自己的批评刻在了竹简上。给鲁国的忠臣们传阅。不过，说句公道话，臧文仲虽然接受了柳下惠的批评，但并不能说明柳下惠此事在理。要知道，臧文仲当时是鲁国的辅政国卿，国中有海鸟来栖，引起了国人的关注和恐慌。他的首要任务当然是安定民心了。在当时的历史条件下，只能采取祭祀的办法，所以他的做法无可厚非。柳下惠借题发挥，对臧文仲提出责难和非议，这种迂腐任性的做法实在是不足为惧。等到一百年后，孔子又把当年的陈年旧账翻出来说事儿，抬高柳下惠，贬低臧文仲，就明显有点拉偏架的嫌疑了。其实啊，还不只是下占琴、四元居这些事儿，但凡涉及到臧文仲和柳下惠的事儿，孔子必然采取贬臧文仲。包柳下惠的态度，哎，这又是为什么呢？说到底啊，还是因为孔子与柳下惠两个人的政治遭遇非常的相似。柳下惠在政治上一直受到排挤，而孔子也长期受到鲁国的季氏集团的排斥，俩人。都相当的怀才不遇，与之相对应的，臧文仲和纪氏集团都是当朝重臣，他们优先考虑的自然是解决眼前的矛盾和问题，因此他们的行事风格往往更加亲民务实，不拘泥于礼俗。而像柳下惠和孔子这样的人呢，由于长期处于统治集团的边缘地带，他们往往有更多的时间来钻研古代典籍，进行理性思考。在政治考量上，更看重统治集团的长远利益，在做事上自然也容易陷入理想化的境地。正是由于他们所处地位的不同，决定了两者间的关系的紧张，从而使孔子留下了一大批指责臧文仲的文字，也使了一位出色的执政高手在很长的一段时间里一直被正统观点所轻视。孔子和臧文仲的故事呢，今天就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六。